1: the one and only Elvis Presley. Elvis Presley. Une histoire américaine. Michel pomared Gilles Mardi-Rossian. Bonjour Bienvenue dans cette nouvelle matinée consacrée à Elvis Presley. Sa vie, son œuvre et aujourd'hui ses concerts, ses fidèles et ses reliques. À 11h, je reçois Stéphane Malfette, auteur d'un essai intitulé American Rock Trip à travers les états unis un voyage qu'il a effectué il y a deux ans pour visiter les musées dédiés au rock'n'roll. Avant cela, à 10h, ne manquez pas dans notre documentaire cette plongée presque en apnée chez les fidèles les plus extravagants d'Elvis. Vous avez entendu les fans mardi, là c'est différent, on parle de culte religieux au nom du père, du fils et du rock'n'roll. Mais avant cela, place à l'archive consacrée au retour sur scène du chanteur. Après son éclipse hollywoodienne qui a duré 10 ans entre 1958 et 1968, Elvis revient et enchaîne les shows. Au total, pendant 20 ans de carrière, il donne 1156 concerts aux états unis dont 525 à Las Vegas et trois seulement hors des frontières américaines au Canada, Vancouver, Toronto, Ottawa en 1957, vous savez tout. Mais arrêtons-nous sur son fameux concert du 3 décembre 1968 à Las Vegas. Retransmis sur la chaîne NBC, c'est le premier unplug de l'histoire. Elvis, tout vêtu de cuir noir, va tenter de se refaire un nom comme chanteur. Lui qui est passé complètement à côté des Swinging 60s, cette décennie qui a vu déferler la British Invasion menée par quatre garçons dans le vent. Je veux parler bien sûr des Beatles. <rire> Pas de plus, Elvis a une revanche à prendre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va être à la hauteur de l'enjeu.
2: Elvis s'envola vers Hawaï le 17 mai 1968, le jour même de sa première rencontre avec le réalisateur et le directeur musical du show Télé-Avenir. Depuis une semaine, ils étaient en pourparlers avec Bob Finkel, le producteur exécutif qui avait monté le package pour NBC. Et petit à petit, ses sentiments à propos du show s'étaient mis à changer. Finkel, à l'issue de toute une série de rendez-vous avec le colonel, avait finalement persuadé le sponsor, la chaîne de télé et surtout le colonel lui-même d'abandonner le plan de départ qui ne consistait qu'à proposer une heure d'Elvis chantant des classiques de Noël sur un plateau dépouillé.
1: Peter Guralnik détaille dans sa biographie consacrée à Elvis les dessous des négociations concernant le show entre le chanteur sur le retour et son producteur.
2: Fingel informa la chaîne de télé et les gens de chez Singer qu'il percevait un véritable changement d'attitude chez Elvis. Il déclarait maintenant, de façon révélatrice, que cette émission devait s'écarter complètement du modèle de ses films et de tout ce qu'il avait fait auparavant. Il laissa même entendre à Fingel que cela ne l'intéressait pas de savoir ce que le colonel avait à dire sur ce show. Il voulait que tout le monde sache ce dont il était réellement capable. Finkel se posa alors la question suivante. Qui allais-je bien pouvoir engager pour parvenir à un tel résultat. Depuis déjà quelques temps, il lorgnait vers un jeune réalisateur du nom de Steve Binder, ayant à peine dépassé les 30 ans. Binder était devenu en moins d'une décennie un vétéran des productions télé. Pour Finkel, Binder était en plein dans le bon truc. Pour lui, c'était un type qui connaissait et comprenait la nouvelle scène musicale. Au départ, Binder se montra moyennement enthousiaste. Elvis, pour lui, ça ne représentait pas tant que ça. Il était plutôt fan de musique contemporaine, les Beatles, les Beach Boys, Jimmy Webb. Mais quand il en discuta avec son partenaire, il apprit que Bones avait travaillé avec Elvis chez Radio Recorders en 1956 et 1957. L'ingénieur du son se révéla très excité par le projet. Selon lui, Steve et Elvis ne pourraient que bien s'entendre. Ils s'en remettaient l'un et l'autre presque totalement à leur instinct. On arrangea un entretien avec le colonel.
1: Le colonel, c'est évidemment le colonel Parker, qui du fait de son contrat d'exclusivité signé en 1956 avec Elvis, a son mot à dire sur tous les détails.
2: Ce fut un petit peu comme s'il pénétrait dans la caverne d'Ali Baba. Posters, panneaux d'affichage clinquants, style musical et matériel promotionnel tapissaient entièrement les murs de la salle de réception, réservée au bureau du colonel. Partout où l'on posait les yeux, on voyait le nom d'Elvis ou bien une brochure promo ou un disque d'or. Après avoir traversé un dédale de couloir, on arrivait dans la pièce réservée au colonel lui-même, composée d'un immense bureau cerné par des portraits géants d'Elvis d'Elvis avec le colonel, du colonel déguisé en bonhomme de neige, du colonel avec le président Lyndon Johnson. La rencontre, comme tant de ces mini-réunions d'affaires organisées par le colonel, eut lieu au petit-déjeuner à 7h du matin dans sa cuisine. Il fixait le monde à ses pieds tel le magicien d'Ose. Il montra ses albums de l'époque où il travaillait comme employé à la fourrière de Tampa en Floride. Il leur raconta quelques petites histoires aussi. Ils eurent le lot habituel d'anecdotes sur le monde forain et les aventures du colonel à Hollywood. Celles-ci tournaient toujours autour du même thème. La façon dont lui, pauvre vieux colonel, était constamment sous-estimé par les gros combinards. Puis il en vint à l'objet même de leur rencontre. Il leur dit « Mes enfants, on ne va pas vous expliquer ce qu'il faut faire sur le plan artistique puisque c'est justement pour ça qu'on vous a engagé. Et si vous sortez des clous, on vous le fera savoir. » Il leur expliqua que ça allait être la meilleure émission spéciale du moment parce qu'on ne permettra pas qu'elle soit ratée. À la fin de l'entretien, il leur fit cadeau à l'un et à l'autre d'animaux en peluche et d'un agenda de poche. Il était sûr que les choses allaient bien se passer, leur dit-il, de sa voix bourrue à l'accent incertain. Mal rasé, la barbe grisonnante, il avait cependant les yeux qui pétillaient de malice. Les gars, vous allez vivre une expérience à un million de dollars, ajouta-t-il avec conviction. Tout en sachant parfaitement que cette expérience à un million de dollars se limiterait en ce qui les concerne aux 32 050 dollars de salaire qu'ils devraient se partager move on to
0: the next one now Oh baby I'm Baby Don't fight All you gotta do Let yourself Your warm red lips on mine Do like I tell you Everything's gonna be just fine oh, yeah. Kiss me nice and easy Take your time Cause baby I'm the only one Here in line All you gotta do is just uh, uh, Let yourself go Let Joseph go right now. yeah, let Joseph go, go, let Joseph go right now. So I, yeah,
3: that's all I could move in Florida. Yeah, that's right. Yeah, the police filmed a show one time in Florida because uh, the PTA, the YMCA or somebody they thought I was <laughs> something and uh, <laughs>
2: Elvis tâtonne à la recherche de ses premiers mots Avant de jeter un coup d'œil au morceau de papier sur une table basse devant lui où figurent quelques idées de sujets de discussion Il fait semblant de perdre le fil, balaye le sol de regard, puis laisse mourir sa voix And if I fall asleep here. On entend de gros éclats de rire du côté des gars comme pour dire on ne prend pas ça très au sérieux nous non plus.
3: Il brise ensuite
2: définitivement l'attention, non par une formidable performance mais en oubliant les paroles. Trou de mémoire ou non, il s'attire immédiatement la sympathie du public. Il se déclare vulnérable. Et par cette tranquille touche d'inspiration fortuite, donne le ton de la soirée. Il fait également une première tentative de se lever de sa chaise, chose impossible compte tenu de la proximité du bord de la scène et du fait qu'il ne dispose ni d'une sangle de guitare ni d'un micro-casque. Mais cela aussi donne le ton.
0: Le public lui-même
2: en vient à se lever, comme pour se mettre en adéquation avec Elvis et conquérir une forme de liberté. Il chante la plupart du temps à la perfection. Quand ce n'est pas le cas, il fronce les sourcils ou simule un renvoi et tend les bras au public comme il l'a toujours fait, se moquant de ses propres prétentions. Là, il récupère le papier et commence à lire. Il y a marqué « Elvis parle maintenant de son premier disque et de la façon dont les choses ont commencé pour lui » il fait rire le public. Elvis, qui n'a jamais joué de guitare électrique sur ses propres disques, assure pourtant la guitare lead style bluesy d'une façon limitée mais
3: touchante.
2: Et pour la première fois, Anton, Baby What You Want Me To Do le blues de Jimmy Reed. On est à la télévision, là, demande-t-il négligemment? Non, Glouche Charlie, on est dans le train pour Tulsaïd.
1: Le 27 décembre 1968 sort sur les écrans l'ovni cinématographique de Stanley Kubrick intitulé 2001, l'Odyssée de l'espace. La musique est composée par Richard Strauss et s'inspire du texte de Nietzsche, ainsi par les Zarathustra. Cette air servira d'introduction à tous les concerts d'Elvis à partir de 1971. Open the pod bay doors,
4: Hal. I'm sorry,
0: Dave. I'm afraid I can't do that.
3: What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
0: I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. Et je crains que
3: ce ne soit quelque chose que je ne
0: peux pas laisser se produire. 14 octobre 1968. Première émission télévisée en direct de l'espace.
2: S'il y avait un domaine où Elvis était bien plus désireux de faire ses preuves pour le moment, c'était le karaté.
1: Le karaté vous vous rappelez, Elvis l'a découvert avec Ed Parker il y a 8 ans. Eh bien, au karaté, Elvis casse des briques, au propre comme au figuré.
2: Elvis se passionnait de plus en plus pour ce sport, comme il s'était enthousiasmé pour d'autres choses au fil des ans. Il aurait pu objecter que le karaté était différent, que c'était une discipline à laquelle il se consacrait, selon ses dires, depuis presque 15 ans. Mais cela tournait désormais à l'obsession. <rire>
4: Elvis et le karaté. Je vais vous faire quelque chose d'un peu différent si ça vous dérange pas. Il y a beaucoup de gens qui savent
3: que je m'investis dans l'art du karaté depuis un moment, mais personne
4: ne sait jusqu'à quel point.
3: Donc ce que j'aimerais faire, ce que je vais faire,
4: j'espère que vous allez bien le comprendre c'est faire ce qu'on appelle un kata, c'est-à-dire un enchaînement de mouvements avec des blocages, des coups de pied, des coups de poing, des choses qu'on voit dans le kung fu et dans le karaté. Le kung fu et le karaté, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est juste que les chinois disent kung fu et les japonais, karaté. Donc le mot karaté, kara, ça signifie main ouverte. Je veux dire ouverte. Et té ça veut dire main. Karaté, donc... Donnez-moi juste une seconde, je vais vous montrer un peu, d'accord
3: Ça ne vous dérange pas, hein
4: Attention, hein, regardez bien. Je voudrais en parler un petit peu. Euh, Arrêtez-moi ça.
3: Euh...
4: Hein Hein C'est pas mignon je t'adore,
0: poupée. Bon,
4: alors parlons de la ceinture. Je suis 7e Dan depuis 16 ans. J'ai commencé à l'armée
3: en 1959. Et depuis, j'en fais chaque
4: jour de ma vie pendant au moins 2, 3, 6 heures par jour. Et...
3: J'ai passé des moments extraordinaires avec la préparation physique, le contrôle de l'esprit,
4: contrôle physique, contrôle du poids, technique de respiration. On utilise le yoga, la méditation. C'est un tout. C'est pas seulement casser des briques, hein, se battre.
3: Je veux dire, c'est pas fréquent qu'une brique vienne vous attaquer, hein. Ah, ah, il a, a, a cassé une planche. planche.
4: Combien de fois une planche va venir vous attaquer hein? Donc ce n'est pas pour cette raison. Il y a une signification beaucoup plus profonde. C'est lié au fait que les moines bouddhistes,
3: bah, ils n'avaient aucun moyen de se protéger. Des vols,
4: et ils n'avaient pas le droit d'avoir des armes.
3: Alors, euh, ils ont
4: développé une méthode
3: qui leur permettait d'éviter de se faire tuer,
4: battre ou voler. Donc, ils ont étudié différents animaux. Ils ont commencé par le tigre. Le tigre se bat en se retournant.
3: Hein? En fait, tous les chats font ça. Hein?
4: Regardez votre chat domestique, ben, il fait pareil. Il se met en boule, et il se retourne et il se bat. On ne peut pas les approcher parce qu'ils ont des griffes.
3: Ils se protègent le ventre comme ça, vous
4: voyez, avec les pattes, avec la <rire> gueule. Impossible de s'approcher. Ensuite, il y a le cobra. Le cobra se met face à sa proie et il bouge lentement, comme ça. Il vous magnétise, vous hypnotise.
3: Et l'aigle a les yeux qui surplombent tous les autres animaux, il
4: surplombe les oiseaux. Donc il arrive dans le ciel, il aperçoit sa proie et ses serres, ses serres sont très puissantes. Et alors, ils ont imaginé, pendant des centaines et des centaines d'années, comment les êtres humains pouvaient faire ça, en se servant des mains, des pieds, des jambes, des coudes,
3: du plat de la main, de la paume, cette partie du coude, l'arrière du coude, l'arrière de la main, la partie avant, les doigts, un doigt, deux doigts, trois doigts,
4: et voilà, fermé comme ça. Le côté du pied, coup de pied, avec la plante du pied, l'autre pied, le talon, coup de pied vers l'arrière, là, on s'en sert comme ça.
3: Bref, je fais ça depuis 16 ans, et je m'entraîne.
4: Et je n'ai jamais eu besoin de m'en servir de toute ma vie. Pas de violence. Et ce n'est pas pour ça que... Euh, au contraire, ça permet d'avoir un peu plus de confiance en soi. Ça permet d'être un peu meilleur citoyen au quotidien. Il n'y a pas de limite d'âge. La moitié des cours dans ce pays aujourd'hui sont composés d'enfants et de femmes, personnes âgées, hommes et femmes, parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir une force physique considérable. On reste en équilibre.
3: Hein, ça enlève du poids.
4: Ça donne une meilleure allure, en fait,
3: dans la mesure où ça
4: empêche de faire beaucoup d'excès à n'importe quel âge. un homme qui est venu dans l'une des écoles de mon professeur à Miami. Il avait 54 ans. Il a dit, j'imagine qu'il est trop tard pour que je devienne ceinture noire. Il est venu au cours. Mon prof est arrivé, Ed Parker qui enseigne la méthode Kenpo à Los Angeles. Il a dit à mon professeur, ben, je suppose qu'il est trop tard pour moi pour devenir ceinture noire. Mon professeur a dit, à quel point tu en as envie et l'autre a répondu à, très vraiment là oui sérieusement le gars est venu pendant trois ans et il est ceinture noire aujourd'hui c'est l'homme d'affaires le plus occupé de Beverly Hills, c'est vrai il a 57 58 ans
3: et vient à chacune de ses pauses déjeuner
4: et il s'entraîne vraiment dur donc ce que je suis en train de dire là l'objectif c'est pas de faire du mal c'est de protéger la vie et d'aider à la rendre
0: meilleure.
4: Alors parlons un petit peu des ceintures on franchit sept niveaux avant d'atteindre la catégorie de la ceinture noire il faut franchir le niveau blanc jaune bleu vert violet orange marron. Rien qu'avant d'arriver au euh, 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 septième dame. Et on passe un examen pour chacun. Il faut à peu près... Euh, ça dépend des personnes, mais ça prend à peu près un an, un an et demi. Moi, ça m'a pris
3: euh, un an et demi,
4: parce que j'en fais tous les jours. Ça dépend beaucoup du temps qu'on y consacre.
3: Donc, j'ai eu ma première ceinture noire
4: en 1960.
3: Mon examen a duré
4: cinq heures pour l'avoir.
3: J'ai dû me battre contre deux types, un avec son quatrième dan de ceinture noire.
4: Je les ai d'abord affrontés tous les deux, et puis ensuite séparément. Et ils m'ont cogné jusqu'à ce que j'ai eu 36 chandelles.
3: Mais ça faisait partie
4: de l'entraînement. Hein.
3: Et cette
4: grande ceinture rouge, c'est le plus haut niveau au karaté. Vous voyez, c'est... Au karaté, la ceinture rouge, c'est le plus important.
3: La plupart des gens ne le savent pas. Et mon titre à l'école, mon
4: nom, c'est simplement le tigre. Bon, tout le monde a un nom. Hein. Tout le monde est soit cobra ou serpent ou autre chose. Mon nom à moi, c'est tigre.
0: Welcome aboard the Boeing 747, the world's largest commercial jet transport. 9 février 1969, premier vol d'un 747. If you have any questions about the 747, its system, its performance or its capabilities, specialists are available for consultation at your convenience. 2, 1, 21 juillet 1969, Neil Armstrong, qui participe à la mission spatiale Apollo 11, sort du module lunaire Eagle et pose pour la première fois le pied sur la Lune.
3: Après
1: les petits pas de Neil Armstrong sur la Lune en juillet 69, certains terriens aux cheveux longs se retrouvent un mois plus tard dans les champs du fermier Max Yasgour. Je veux parler bien sûr du premier festival
3: de Woodstock. Anti-war demonstrators protest U.S. involvement in the Vietnam War in mass marches, rallies, and demonstrations. 20 novembre 1969. les Américains s'opposent à la guerre du Vietnam.
1: Et pendant que dans les rues aux États-Unis, les manifestants brandissent des pancartes contre la guerre du Vietnam, sur scène, Elvis brandit son micro face aux foules en délire. Les concerts s'enchaînent.
3: It's a tough way to make a living, folks, I'll tell you. Uh, They've really been rough on me, boy. All right. it, won't
0: off. It, won't off. it won't come off, it won't come off, it won't come off. It's tied, it won't come off.
3: pour that's, that's ça. Just Et pour quelle
4: raison vous venez au Texas
3: uh, well, <coughs> Eh ben, you know, to tell you the truth, en, en fait, à
4: non, dire vrai, c'est au Texas que j'ai commencé. I, I think Les premiers the, concerts,
3: the first shows that ceux que j'ai
4: donnés, je pense que c'était autour d'ici, autour de Houston.
3: You remember vous vous
4: souvenez of des worked. endroits où vous avez joué au Texas
3: well, I worked, uh, Ben, j'ai fait
4: Houston, Houston uh, j'ai fait la ville de. Corpus Christi. J'ai fait tous les patelins par ici. Longview, Bellevue. Dites n'importe quel nom, j'y suis allé. Vraiment, j'ai traversé tout le Texas. Qu'est-ce que vous pensez du Texas Ah, oh, ça, ça, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, vraiment. Elvis, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre Avec tous les grands engagements que vous avez dû honorer sur plusieurs semaines comme Las Vegas, pourquoi avoir décidé de venir jouer au Livestock Show et rodeo de Houston cette année
3: Eh ben, on m'a demandé de le faire et j'étais
4: impatient d'apparaître en public.
3: Ça fait longtemps que je n'étais pas monté sur scène pour un concert. Et j'étais impatient
4: d'apparaître en public. C'est une super occasion de venir devant les gens. Vous avez déjà vu cette arène avant Oh non, ça fait peur. C'est immense comme endroit. On vous appelait autrefois le king du rock'n'roll. Est-ce que vous pensez que votre style a changé aujourd'hui par rapport à l'époque où vous étiez le king
3: ben, je pense que dans l'ensemble, ça s'est
4: amélioré. Le son s'est amélioré de façon générale. Quoi. Mais vous savez, je pense que ça dépend des chansons. Est-ce que vos prestations sur scène sont toujours les mêmes Ou bien vous l'avez peaufiné oh, Je fais juste ce qui me vient sur scène. C'est ce que j'ai toujours fait. Est-ce que vous allez refaire un film Ben j'espère. En fait, j'aimerais faire de meilleurs films. Hein. Est-ce que vous avez des films en route en ce moment Quels sont vos projets Non, il n'y a rien pour l'instant que je sache. Hein colonel Il y a quelque chose dans les tuyaux
3: Ouais, un film promotionnel
4: de Walt Disney en 8 mm qu'on va faire l'année prochaine, je crois.
0: No matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, and my heart. When I'm laid to my rest And the world will be better for this That one man, scorned and covered with scars Still strove with his last ounce of courage To reach the will star
3: Thank you very
0: much. The Jimi Hendrix experience is over. The acid rock musician died today in a London hospital.
2: 18 septembre
1: 1970, Jimi Hendrix est retrouvé mort à Londres. Cause du décès,
0: overdose. 4 octobre 1970,
1: Janice Joplin est retrouvée morte à Los Angeles. Cause du décès, overdose. 24 décembre 1970, enfin une bonne nouvelle, avec la sortie sur les écrans du dessin animé de Walt Disney, Les Aristochats. La musique est en partie signée Maurice Chevalier, et eh oui
3: Je voudrais vous parler. Hein? Que faire là
1: Tu le mettre? Pendant ce temps-là, Elvis allume le feu dans ses concerts. Il raconte et raconte sa vie, son œuvre, sa musique, etc. etc.
4: Je vais vous raconter comment j'ai commencé dans ce métier, à quel moment. Beaucoup de choses se sont passées de mon point de vue. Beaucoup de choses ont été racontées sur ce qui s'est passé, mais là, ça, c'est ma version des faits. Restez calme, hein donc euh, j'ai commencé quand j'étais enfant. Non, non.
3: non. J'ai débuté quand j'étais
4: encore au lycée.
3: Je conduisais
4: un camion et
3: je prenais des cours
4: pour devenir électricien. Et j'étais câblé du mauvais côté, mon petit gars. Donc euh, pendant la pause déjeuner, je suis rentré dans euh, une boutique de hot-dogs, mais non, dans une maison de disques. Pour, pour faire un, use, un disque pour moi, juste pour moi. Really je ne sais pas so, uh, de me lancer dans ce métier. Donc, uh, je me suis <coughs> éclairci la gorge, et puis je me suis <coughs> jeté à l'eau. Donc, uh, so, uh, j'ai fait un disque now. juste pour moi, et, et, et le type a sorti and le disque later. un an et demi plus tard. So, Donc, d'un seul coup, dans ma propre ville, les gens ont commencé à reaction, se comporter différemment. Les gens disaient, c'est qui Il est quoi Qu'est-ce qu'il est Il est qui Je ne sais pas, moi, je suis qui Je suis quoi j'avais des roues flaquettes.
3: Il y a 14 ans, c'était bizarre, vous savez.
4: Aujourd'hui, vous trouvez ça bizarre, mais il y a 14 ans, je ne pouvais pas marcher dans la rue. Et hey, attrapez-le, attrapez-le
3: C'est un écureuil, les gars
4: et Je faisais « Hum, hum !» comme très moussant. En fait, je suis rentré dans ce métier comme ça, en très moussant.
3: Peut-être c'est comme ça que j'en sortirai aussi. Et bref, le type a sorti le disque et
4: ça a plutôt très bien marché dans ma ville. Même plus.
0: All right, mama That's all right with you That's all right
4: Et dans, et dans certains endroits du pays, pays ça commençait à très bien marcher.
3: Mais personne ne savait vraiment qui j'étais, donc euh, je travaillais dans les petits, petits night football clubs, football, les
4: petits stades de football. vous savez, euh, dans les arrière-cours. Il y avait de la way place way. en jouant les coudes et qu'on vous regarde then, sans uh, bouger.
3: Like j'ai
4: fait ça pendant à peu près un an et demi.
3: Et en 56, j'ai rencontré
4: le colonel Sanders, je veux dire Parker, Parker, Parker.
3: Et ils sont arrangés
4: pour que je passe à la télé.
3: Et à cette époque-là, il y avait de grosses polémiques. On ne voyait pas les gens bouger en public. On pouvait les voir dans les,
4: dans les backrooms, mais ça ne se faisait pas en public. Et donc beaucoup de polémiques. Je suis d'abord passé au Jackie Gleason Show. J'ai fait trois passages à ce Jackie Gleason Show. Ensuite, je suis passé au Ed Sullivan Show.
3: Et Sullivan, euh,
4: comment dire, ils m'ont filmé à partir de la taille, au-dessus. Et Sullivan était là, il me disait « Fils de pute !» Et
3: moi je dis « Merci, merci, je ne savais pas qu'il
4: m'appelait ça comme ça !»
3: Donc euh, j'ai fait le Ed Sullivan Show deux ou trois fois, puis je suis passé au Steve Allen Show. Et là, ils voulaient ma peau.
4: Donc ils m'ont fait mettre un smoking, ils m'ont fait chanter face à un, un chien assis sur un tambourin. Et moi, je chantais pour ce chien. Ils disaient, tu le connais, celle-là Et lui, le chien, il faisait, euh, ⁇⁇⁇⁇⁇ euh. Donc ils ont fait sortir le chien dans une autre pièce.
3: Et, uh, so then my next et puis l'étape
4: suivante, c'était Hollywood.
3: Uh, comme, comme ça que ça, ça se passe, on sort un
4: disque, on
3: puis on passe à Hollywood. la télé, puis on va à Hollywood. So I time, et bien moi, je n'étais pas, yeah. pas prêt pour cette ville,
4: et eux, ils n'étaient pas prêts pour moi.
3: So, uh, did, uh, Donc j'ai fait uh, uh, Love Me Tender, uh, Loving You,
4: Loving, and, uh, loving, you, loving, and, uh, loving Her, Loving no, Her. Non, mais non. Non, j'ai fait Jill House Rock
3: et King Creole.
4: J'ai fait quatre films. Ça commençait à m'habituer. Merci.
3: En fait, je commençais à
4: m'habituer un peu à être une star de cinéma. Je portais des lunettes de soleil, je roulais à l'arrière d'une Cadillac avec les pieds sur les sièges. Oh, c'est une star de cinéma! Et les gens sifflaient. Oh, fais gaffe!
3: J'en ah profitais, quoi. Je mangeais
4: des hamburgers, je buvais du Pepsi. Et puis. On m'a appelé sous les drapeaux.
3: Et d'un seul coup, c'était un
4: changement complet. Au début, au service militaire, les mecs me regardaient pour voir ce que j'allais faire.
3: Ils ont vu que je faisais la même chose qu'eux. Ils ont commencé à venir me voir pour discuter.
4: Tout s'est bien passé.
3: Et après, les gens m'ont demandé,
4: ça a été plus dur pour moi, ça a été plus facile pour moi. Non, non c'était pareil, ni plus dur, ni plus, dur, ni plus facile. C'était exactement like comme pour les autres.
3: Had, like non, les, les seuls ennuis que j'ai eus, comme je l'ai raconté,
4: c'était pendant que je montais les gardes avec le fusil. Ah oh, putain, oh, putain, il, il a été gelé, euh, mettez-le you know. dans la poubelle. So, uh, Donc, uh, anyway, bref, et les gars service au service cimetière devaient sortir the plutôt seuls parce qu'ils qu s'appelaient les uns les autres euh, « Mother
3: ». Je m'en suis resservi, hein. Quand je suis
4: uh, arrivé à Hollywood...
3: Je suis arrivé à Hollywood et
4: ça n'allait pas très fort, vous savez, je suis allé voir un réalisateur, je lui ai dit « Hey mother !» Il a fait « Oh ouais, hey, foutez-le dehors celui-là
3: » Bon bref, je suis rentré pour faire des films, j'ai fait G.I.
4: Blues, et... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre
3: Ouais, Blue Hawaii. Mmh. Blue Hawaii. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas
4: et... Girls girls girls. girls, girls,
3: girls. Et, et un petit, et petit film
4: underground, underground en noir et blanc. Et euh, 8 mm qui n'est pas, you know. mm pas encore sorti, ils sont encore en train de le monter.
3: Uh, bon, anyway, bref.
4: Je suis tombé dans a, une ornière à Hollywood. I je faisais film sur film. And, uh, rut, et je suis tombé dans une ornière. En plein Sunset rutt. Boulevard, il y a cette énorme ornière.
3: J'étais tout au fond et je criais
4: sortez-moi de là Et me disait, ben reste-y, t'as les cheveux longs de toute façon, connard. Lord, have mercy. Uh, et pork salad, pork salad. So anyway, uh, Bref
3: the, the whole point la raison the pour laquelle je vous raconte cette histoire
4: c'est que le contact avec le, avec le vrai public, public me manquait uh, et c'est uh, vraiment génial be be de revenir travailler, be je voulais juste vous le dire
0: Hey baby
1: Extrait de la biographie de Peter Guralnik, Carless Love, publié au Castor Astral. Des extraits dits par Fabrice Deville. Chronologie détaillée par Pauline Dubreuil. Reste avec nous dans un instant, c'est Burning Love. Notre documentaire consacré au
2: culte des...
0: I in my pocket. I got a rabbit foot around my wrist, and I can have a thing my lucky charm could bring. If you a me just one sweet kiss, another, 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 baby, I ain't asking much of you. Hey, just a big, big, big hunger. Love. We'll do. Just a big, big, big hunger. Will do. We'll do. Just a big, big, big hunger. Love. We'll do.